0: Hay un equipo querido, apreciado, con una magnífica hinchada en Colombia pero que nunca ha podido ser campeón. Hoy en Colombia y sus historias cafeteras vamos a repasar los momentos de gloria del Atlético Bucaramanga. El Leopardo que aún no puede pero vamos a ver si algún día lo logra. Soy Alejandro Pino Calat y esta es la historia. Esto es Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pino Calat. Exclusivo para Foodbox. Antes de que naciera la primera B en 1991 y ascendiera el primer equipo para 1992, la liga colombiana solía tener 14 equipos. Durante un tiempo fueron 15 gracias a las idas y vueltas del Sporting de Barranquilla, en una historia que ya les conté aquí en Colombia y sus historias cafeteras, que precisamente ese Sporting de Barranquilla desaparecería en 1991, dándole paso al Real Cartagena en 1992. Pero bueno. La norma es que el fútbol profesional colombiano era de 14 equipos. De esos 14 equipos originales, solo dos no han sido campeones aún: Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira. Dos clubes de dos ciudades industriales con grandes y apasionadas aficiones, pero que no han logrado coronar una estrella, aunque el más cercano haya sido el Bucaramanga. Pelota al medio, que arriba, engancha Ballesteros al fondo. Los Leopardos han tenido dos grandes formaciones que acercaron a su sufrida afición a la celebración del campeonato. Tal vez la mejor fue la de comienzos de los 90, que fue tercer en el cuadrangular final de 1990, semifinalista en 1991, 1992 y 1993. Debo confesar que no sé qué me impactaba más. Si ver al el Kiko Barrios tirándole Biblias a los espectadores desde la cancha de juego, o ver el buen fútbol ofensivo que comandaba el religioso y Iberabucón delantero, porque eso sí, la más Bajita te la ponía en el cuello el Kiko junto a Olaya, al Piripi Osma, a Héctor Gerardo Méndez y Robert Villamizar. En 1992 regresó Jorge Ramó a un argentino y la cosa fue aún mejor. sí. el gaucho era un crack y tenía a Bernardo Redín como socio, sólido en casa, tanto así que duró 26 partidos invicto como local y durísimo como visitante, este Bucaramanga que dirigía el Tucho Ortiz alcanzó, como ya lo dije, tres terceros lugares. Fue semifinalista con una fórmula de juego largo, con transiciones muy rápidas en ataque, mucho fútbol aéreo y una dinámica que complicaba a cualquiera. Tristemente, este buen equipo fue desmantelado para 1993 y en 1994 terminaría descendiendo por primera vez. Un mal que por años acosó a una de las buenas plazas futboleras del país. La nómina que más recuerdo es la del 90-91. Era un equipazo. Tenía Van Estralem en el arco que... Okay. Recordemos, era colombiano. A Héctor Polo y Eugenio Uribe en las bandas. A Enrique Semón Esterilla y Víctor Espinosa, que eran un par de centrales bravísimos, grandes, fuertes en el juego aéreo. Robert Villamizar, Elías Correa, Héctor Gerardo Méndez, Carlos Araujo, un medio campo muy completo. Y arriba estaban el Kiko Barrios y Héctor Manuel Olaya, aunque por supuesto no se puede olvidar al Piriti en su lugar. Le quedan tres minutos para conseguir el milagro al equipo Bucaramanga. La pelota va arriba. Hay golpe de cabeza. El rechazo de parte del jugador Miguel Barrero. Le cayó en el medio. La recuperó. La recogió Llorales Rodríguez. Está transportando también Diego Pizarro. Pizarro ubicando el pase. La deja para el misil. Misil hacia la mitad. Golpe de cabeza. La pelota. Salvo, tiró. Gol, 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 gol el otro gran equipo del Bucaramanga fue el que hizo historia al lograr el subcampeonato de 1997. Este campeonato es uno de los más extraños en la ya extraña historia del fútbol colombiano. En 1995, los dirigentes habían decidido cambiar el calendario para que en Colombia se jugara como en Europa, es decir, no de enero a diciembre, sino de julio a junio del siguiente año. Para eso, apareció un campeonato semestral en 1995, seguido de la temporada 95-96. Al finalizar esta, a mitad del año, la dirigencia se dio cuenta de que había creado un Frankenstein, así que se inventó algo peor, el famosísimo y legendario Torneo Adecuación, un larguísimo campeonato fue extenso, fue extraño, tuvo ascensos y descensos en pleno campeonato y además tuvo un finalista de diciembre desde junio, pues el América ya había clasificado a la final a mitad de 1997. Su rival fue el Bucaramanga, tras una serie dramática con el el Quindío, a ver, Bucaramanga Quindío en una final del fútbol colombiano, eso hizo que el torneo fuera más extraño porque no es habitual ver a estos dos equipos peleando el título a la vez, pero bueno, más allá de las derrotas 0-1 en casa y 2-0 en Cali con el América, ese gran Bucaramanga tenía una pegada tremenda con Orlando Ballesteros, entonces conocido como el Fantasma, aunque luego por dinámicas religiosas para pasaría a ser el Fantástico. El técnico Carlos Mario Hoyos tenía una nómina humilde, pero con una voluntad de hierro. Recordemos a José Fernando Chepe Castañeda, a Gustavo El Misil Restrepo, a Miguel Montañez, a Manuel Galarcio, a Pablo Casquete, a Luis Alfonso Elcheo Romero, John Alex Rodríguez, Lucio España, Arturo Reyes, Diego Pizarro, Wilmar Moreno, Freddy Guirán, el Piripi, eterno Piripi del Bucaramanga, Marcelo Enrique Ibáñez y, por supuesto, la gran estrella Ballesteros. Ese buen Bucaramanga se dio el lujo de debutar en la Libertadores del 98, venciendo al Barcelona y al Deportivo Quito en fase de grupos para meterse en octavos de final contra Bolívar, que terminó eliminándolo con los goles de Sergio Joao y Eduardo Giguchi. Fue el último gran momento del Bucaramanga, el último momento en el que el Bucaramanga pudo soñar con una estrella. Desde entonces, mucho tiempo en la B, muchas campañas tristes y una afición que ya está perdiendo la paciencia. Pero no la pierdan, porque la gracia es que contemos sus historias aquí en Colombia y sus historias cafeteras. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Footbox.